0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. ¿Sabías que el 70% de las células de nuestro sistema inmune viven en el intestino? De su importancia en la salud en general y también en la de nuestra piel, hablamos en el episodio de hoy. microbiota, inflamación, estrés oxidativo. Seguro que has oído hablar de estos términos y de la importancia que tienen en nuestro envejecimiento. Hoy nos hemos propuesto abordar uno de los pilares de nuestra salud, el aparato digestivo, también llamado segundo cerebro. El porqué de este nombre nos lo va a explicar nuestra invitada de hoy, la doctora Pilar Esteban Delgado, médico especialista en aparato digestivo, nutrición clínica y profesora universitaria en la Universidad de Murcia. Pilar, bienvenida. Un placer. Paloma, muchas gracias por darme voz en vuestro espacio. Bueno, gracias a ti. Bueno, vamos a empezar con, con, con la primera pregunta. que ¿Por qué se llama al intestino el segundo cerebro?
1: Bueno, porque efectivamente eh, eh, tiene un extensísimo entramado neurológico que es en, en el término médico se conoce como el sistema nervioso entérico uh -huh. que constituye una subdivisión del sistema nervioso autónomo y este se encuentra localizado dentro de las paredes del tubo digestivo, en la, en la barrera intestinal, ¿de acuerdo?, cuya función primordial es el absoluto control y funcionamiento de todo el tracto gastrointestinal. Y es que coordina acciones tan importantes pues como la absorción de los nutrientes, cuál es la secreción de fluidos, de eh, biliares, pancreáticos, ácido, que se tienen que segregar al tubo digestivo para que se pueda producir esta adecuada absorción de, de los alimentos. También regula el flujo intestin intestinal, el flujo sanguíneo eh, y sobre todo también la motilidad, cómo el tracto digestivo tiene que moverse por ejemplo, cuando comemos, pues tiene que empezar a lo que es la, el peristaltismo, la mortalidad intestinal, para que ese contenido alimentado vaya propulsándose por el tracto digestivo o en periodos en el que no estamos comiendo, estamos, pues que esa motilidad esté el ¿De acuerdo? Entonces todas estas funciones están reguladas por estos plexos neuronales que se encuentran metidos dentro de la pared intestinal, entre una entre la capa
0: submucosa y dentro
1: de la capa muscular. Uh -huh. Y hay un intercambio de fibras nerviosas entre ambos plexos y coordinan todas estas funciones.
0: Vale. Eh, Pilar, eh, la relación entre el aparato digestivo y la piel también es importante, ¿no? Efectivamente,
1: porque es que la piel y la mucosa intestinal, el tracto digestivo, tiene, son, son muy similares. Fíjate que son los dos órganos de nuestro cuerpo que más están expuestos a todos los factores medioambientales. Uh -huh. La piel pues, está expuesto al, al esposoma, la contaminación ambiental, eh, a muchos tóxicos, pero es que nuestro tracto digestivo es la piel que nos recubre por dentro. Uh -huh. ...y está también muy expuesta... ...pues a todos los factores tóxicos... medioambientales ...tabaco, alcohol... ...y sobre todo, todo lo que ingerimos... ...de nuestra alimentación... Uh -huh. eh, ...procesados, edulcorantes... ...los xenobióticos... ...que son todos aquellos productos... ...no nutritivos... que eh, bueno pues ...o tóxicos, o pesticidas... ...o insecticidas que, que se utilizan... ...pues para la producción alimentaria... Uh -huh. ...por tanto pues el intestino y la piel pues van a ser órganos similares en cuanto a estructura, están densamente vascularizados, están muy inervados por este, este entramado neurológico que hemos comentado y tienen unas funciones de inmunitarias y defensivas ante nuestro medio externo. Y son unos órganos, ambos, que tienen unas funciones inmunológicas, y está muy integrado dentro de nuestro sistema, tanto inmunológico,
0: metabólico y endocrino. Pilar, ¿hay patologías de la piel que tienen su origen en el aparato digestivo? Sí, efectivamente. Muchos de los trastornos
1: gastrointestinales pueden ir acompañados de manifestaciones cutáneas. Por ejemplo, la dermatitis herpetiforme, que es la expresión de la enfermedad celíaca en la piel. Otro caso, serían eh, pacientes con helicobacter pylori, que están relacionados, por ejemplo, con la rosácea. Sí. Pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, como el Crohn y la colitis ulcerosa, pueden tener un alto porcentaje de manifestación extraintestinales sobre todo dermatológicas pues como el eritema modoso, el pioderma gangrenoso y también el sobrecrecimiento bacteriano se ha relacionado pues con la rosácea y el acné entre otras eh, patologías y es que hay un nombre que es el eje intestino cerebro piel uh -huh. y es por este extensísima red neuronal que hemos hablado del sistema nervioso entérico como está interaccionando con el sistema nervioso central a través del, del nervio vago y como también la microbiota intestinal, pues produce pues muchas citoquinas, eh, proinflamatorias, hormonas y péptidos y neurotransmisores que van a tener un impacto en, en la piel como en otros muchos órganos del... De, de, del
0: cuerpo y, y se habla mucho también Pilar de la microbiota que ahora está como súper de moda y todo el mundo eh, pues incluso tenemos alimentaciones a, una alimentación a medida para, para cuidarla para mantenerla eh, en un estado óptimo ¿Qué, qué es la microbiota nos puedes contar un poco
1: pues la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en este caso, en, la mucosa, en las mucosas tenemos una microbiota dermatológica, microbiota urogenital, ginecológica. La más estudiada y porque es la más extensa es la microbiota intestinal y constituye un ecosistema que tiene una interacción con el sistema digestivo y tiene una función trascendental tanto en la función intestinal como en el desarrollo del sistema inmunológico. ¿Por qué? Pues porque tiene funciones nutritivas y metabólicas, porque ayudan a fermentar muchos de los residuos de la dieta que no son digeribles eh, en condiciones nor normales. Eh, tiene una función protectora de la función barrera intestinal eh, de, de forma que impide que muchos patógenos o tóxicos que ingerimos de la alimentación entren en nuestro tracto digestivo, además hacen como un efecto como competitivo con bacterias patógenas, tienen también unas funciones tróficas y moduladoras eh, en el desarrollo del tracto digestivo, pero también a través de la neuroplasticidad, al desarrollo del sistema neurológico y sobre todo una importantísima función inmunitaria, que uh -huh. es que eh, interacciona en el mantenimiento del sistema inmune. Date cuenta que al menos el 80% de la producción de anticuerpos en el cuerpo humano se realiza a nivel de la mucosa intestinal y es que el tracto intestinal es el órgano inmunológico más grande del organismo. Eh, claro, este papel bidireccional de la microbiota del tracto digestivo con el sistema nervioso central a nivel del higiene del cerebro pues va a producir pues una serie de hormonas neuropépticas, toquinas proinflamatorias, que las va a distribuir al resto del organismo, ¿de acuerdo? Son absorbidas o producidas a nivel intestinal, llegan a la circulación sanguínea, y todos estos neurotransmisores y neuropéptidos pues van a tener un impacto en positivo hacia la salud o en negativo hacia la enfermedad. Y es por ello, porque la alteración de nuestra microbiota pues se relaciona con muchísimas enfermedades, como también pueden, inmunitarias e inflamatorias, como pueden ser algunas de ellas las dermatológicas.
0: Y, y, Pilar, ¿cómo podemos cuidar la microbiota? ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede cuidar de alguna forma? Pues,
1: efectivamente, eh, lo fundamental es que, el, bueno, la microbiota está es muy variable, cambia conforme con los años, conforme envejecemos. Eh, entonces, para en principio, tendríamos que tener muchísimo cuidado con la toma de medicamentos, de antibióticos, no automedicarse porque pueden influir eh, en, digamos, en traslocar esa, esa homeostasis o esa comunidad microbiana y luego, además, vivir, intentar hacer una alimentación con mayor consumo de fibra, sobre todo también de alimentos fermentados y con un consumo mayor de, de probióticos y de prebióticos que eso lo, pues aumentando el consumo de frutas, verduras, vegetales, eh, fibras de absorción lenta, lo que se conocen también como los hidratos de carbono accesibles a la microbiota, pues podría ser
0: un, una muy buena herramienta pues para mejorar nuestra microbiota, nuestra salud intestinal y la salud global. ¿Eso en qué alimentos se traduce así para poder incorporarlos más o menos eh, cada semana?
1: Pues mira, por ejemplo, los prebióticos los encontramos en el almidón resistente que se obtiene cuando, eh, por ejemplo, coces patata o arroz y lo dejas enfriar unas, unas horas o los tomas al día siguiente. Eh, muchos, eh, el plátano, eh, la manzana, la pera, el, el, las alcachofas los espárragos el, el ajo, la cebolla tiene muchas pro, capacidades prebióticas y luego alimentos fermentados por ejemplo los encontramos muy frecuente los lácteos fermentados no azucarados ¿de acuerdo? y la, la idea es que no que no estén edulcorados ni, ni azucarados mm. porque tienen una serie de, de, de vamos a decir de bacterias ¿no? El, que lo que hacen es que ayudan a desdoblar los azúcares de, de los lácteos en este caso y serían pues mucho más fácilmente absorbibles. El chucrut, muchos verdur, eh, pepinillos encurtidos que han sido fermentados por la activación después de, de algunas cepas microbianas. ¿no? Uh -huh. Bueno, empezar por ejemplo siempre cuando comemos con... Eh, con, con alimentos fermentados o con una dieta mayor, con un consumo de fibra, pues esto mmm, nos va a mejorar el tránsito intestinal y va sí. a disminuir también que absorbamos los una menor absorción de azúcares simples de la, de la dieta, lo cual sí. pues un alimento con alto contenido de fibra pues sería deseable como primer, como para empezar la el aperitivo o la, o la comida
0: bueno eh, precisamente está el poder de la microbiota que, que vamos a escuchar una historia sobre cómo se descubrió y, y, y ahora mismo la ciencia tiene puesto el foco en, en cómo trasplantarla Los primeros pasos que se conocen de la microbiología datan del siglo XVII con los estudios de Anthony van Liebenhut, que trataban sobre el descubrimiento de microorganismos a los que llamaba animalículos, sin saber que se daba los primeros pasos en el descubrimiento de las bacterias. Ya en el siglo XXI se abrió la puerta al estudio del genoma humano y microbiano tanto avanzado que actualmente existe una estrategia de modulación de la microbiota con el uso de probióticos e incluso en trasplante de microbiota de pacientes sanos a pacientes con enfermedades. El fundamento teórico es que la restauración de una microbiota intestinal normal ayuda a la eliminación de una infección que ha aparecido por un trastorno previo en el sistema de defensa del organismo. Bueno, Pilar, qué curioso esto, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y es que en las últimas décadas pues, el desarrollo de, la, de, de todo el conocimiento científico sobre la microbiota intestinal y cómo se interacciona con la salud y la enfermedad es un campo eh, en pleno auge y muy probablemente el control de la microbiota eh, será una de las herramientas de la medicina personalizada del, del, del futuro uh -huh. para tratar muchas enfermedades y
0: también hay relación entre microbiota y salud mental verdad, sí efectivamente porque dentro de la pared
1: intestinal eh, bueno hay unas, unas células que son las células enterocronogines que se encargan pues de producir de interaccionar de producir ciertas eh, hormonas por ejemplo como la serotonina que se produce en gran porcentaje eh, a nivel intestinal, que es una hormona que está muy implicada pues, con los efectos de, de felicidad, de alegría, también segregan dopamina, eh, se segregan muchos neurotransmisores que tienen un impacto en el desarrollo también y en la neuroplasticidad y en el desarrollo neurológico. Digamos como que hay que un continuo feedback, ¿de acuerdo?, uh -huh. entre todas las hormonas y neuropéptidos que se producen a nivel intestinal estos son comunicados a través del nervio vago, que llegan a nivel central, ¿de acuerdo? Y sería la responsable pues, pues de cambios de humor, ansiedad, eh, estrés, de hecho se ha relacionado pues, con muchísimas patologías también neurológicas y psiquiátricas, como la demencia, el Alzheimer, así que,
0: bueno, sí.
1: esas funciones eh, neuromoduladoras
0: ¿no? uh -huh. que... El otro día me comentabas, eh, Pilar, eh, que, que con alimentación, eh, que al final es bueno pues es como podemos cuidar mejor el aparato digestivo, la alimentación industrial que tenemos ahora eh, ha hecho incluso que aparezcan nuevas enfermedades que antes no existían.
1: Efectivamente. De hecho, fíjate, las enfermedades inflamatorias intestinales, uh -huh. que se lo conocerán como la, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, pues son patologías relativamente frecuentes. A lo mejor datan del 1950-60, se empezaron a descubrir o a, o a comunicar o a publicar los, los primeros casos. Y actualmente es una patología que está en aumento, eh, con mayor prevalencia. De hecho, nosotros en nuestros hospitales, pues tenemos unidades específicas para tratar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. También ha aumentado mucho todo el tema de las intolerancias alimentarias, las alergias alimentarias, y es un poco el impacto, ¿no? Que el pago, que la alimentación industrial y los procesados. Pues están haciendo la industrialización de nuestra sociedad, la centralización de nuestra dieta, pues está produciendo
0: un impacto en la aparición de nuevas enfermedades que, pues hace décadas, pues no existían. ¿Cuáles serían los hábitos, eh, por supuesto, de dieta, pero también otro tipo de hábitos que más daño pueden hacer a, a nuestro aparato digestivo, a nuestra microbiota?
1: Pues mira, pues sobre todo eh, yo te diría que el uso indiscriminado de tratamientos antibióticos sino sin, prescripción por un, eh, sin prescripción médica sí. y el abuso de otros medicamentos que, por ejemplo, pues el ¿no? que es un, es un inhibidor de la secreción ácida gástrica. El pH ácido gástrico pues, tiene unas funciones para disolver los alimentos, pero también tiene una función vamos a decir, como bactericida. Eh, y lo que hace sería regular el ambiente microbiano, ¿no? Intenta pues que las bacterias patógenas no proliferen y que siempre predominen pues, una, una microbiota sana. Sí. Entonces, el uso de antibióticos que dañan la microbiota de fármacos como el omeprazol sin prescripción médica, pues, pues dañan el ecosistema microbiano. Otras sí. circunstancias, pues... Eh, pues por ejemplo la ausencia de lactancia materna o los partos por cesárea también se ha relacionado con alteraciones en la microbiota en los bebés. Uh -huh. eh, la falta sobre todo de alimentos con fibra en nuestra dieta y de alimentos fermentados pues se ha relacionado también con muchas alteraciones en la microbiota. Cuando hay un aumento de una dieta con azúcares simples o edulcorados altos procesadas, con xenobióticos, ya hemos dicho que los xenobióticos son sustancias no nutritivas y la no microbiota, digamos, como que intenta eh, metabol, eh, metabolizarla, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí puede producir también un daño importante a nivel de la función barrera intestinal. La ausencia de contacto con la naturaleza, la exposición al esposoma, pues todo esto, pues, influye negativamente en nuestra, en nuestra microbiota.
0: Y, Pilar, ¿cuál es la relación y la importancia también del ejercicio, tanto cardiovascular como de fuerza, y, y la salud de nuestro aparato digestivo?
1: Bueno, pues esto es fundamental. O sea, el tracto digestivo, además, es que eh, dentro de la pared, tiene, para favorecer el movimiento, tiene unas fibras musculares, ¿no? Entonces, siempre las personas pues que estén eh, más activas, que se movilizan, que realizan ejercicio físico, ese tránsito digestivo se va a mover mejor, va a estar más activo, ¿de acuerdo? Y luego el ejercicio tiene una capacidad eh, antiinflamatoria muy importante, o sea, la realización de un ejercicio físico regular, moderado, sin eh, tanto de, alternando como cardio y la fuerza, va a producir una serie de interleuquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 6, o sea, que va a tener un efecto positivo uh -huh. y antiinflamatorio a nivel global y también en nuestro aparato digestivo. También se ha estudiado mucho y hay cada vez... Eh, mayor eh, centros deportivos para pacientes para pacientes oncológicos también uh -huh. porque bueno pues la realización del ejercicio físico está claramente demostrada con, con la salud la mejoría de la supervivencia la calidad de vida en, en muchos de los pacientes con, con procesos oncológicos por ejemplo y con otras patologías interesante esto no
0: que se, que, que se haga sí es efectivamente y hay
1: bueno pues hay recursos se están empezando nosotros los médicos estamos empezando a prescribir la realización de ejercicio físico pues para mejorar ciertas patologías muchas de ellas pues como por ejemplo los pacientes oncológicos aquí mm. en Murcia por ejemplo está la fundación de Versus que está haciendo un importantísimo esfuerzo en la creación de centros deportivos mm. dirigidos a, a pacientes Oncológicos.
0: Sí. Pilar, hablas mucho de la inflamación. Eh, eh, también es un término que está súper de moda, lo del inflamaging y cómo la inflamación nos hace envejecer prematuramente. ¿Qué, qué relación tiene esto con, con nuestro aparato digestivo? Bueno.
1: Bueno, en general la oxidación es un proceso eh, bioquímico en la que hay una pérdida de electrones o una capacidad de reducción y esto es un, y produce pues, radicales libres y marcadores proinflamatorios. Entonces, eh, hay multitud de enfermedades que se han relacionado con el exceso oxidativo y la generación de estos radicales libres. Toda la patología, por ejemplo, del envejecimiento, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas, de enfermedades neurodegenerativas, también, por supuesto, en el envejecimiento de la piel, ¿no? De, de esos signos de envejecimiento, pues que son… Los son, vemos más habitualmente en la piel porque es como nuestra carta de presentación, uh -huh. pero envejece la piel, pero también envejecemos por dentro. Claro. Y hay muchísimas enfermedades que están relacionadas con la edad, sobre todo pues las enfermedades eh, cardiovasculares, las enfermedades también metabólicas, eh, la esteatosis del hígado graso, la esteatosis hepática, pues el síndrome metabólico, pues que está también muy relacionada con muchos, y el, el aparato digestivo y el tracto gastrointestinal, pues está muy relacionado pues con... con con todo, con, con todo el proceso de envejecimiento, envejecimiento. Hmm. ¿vale? Es, pilar. lo que se conoce como el inflamaging ¿no? el, es el término sí. científico que, que, que se ha relacionado y se relaciona también con datos de la no que es como esa dificultad que nuestro sistema inmunológico uh -huh. pues tiene con, con el paso de los años y, y de la edad ¿no? y, y donde también la microbiota intestinal pues tiene un papel importante en, en, en esta inmunosenescencia, ¿no? En esta disminución de que nuestro sistema inmunológico Funciona. pues pueda hacer frente mm. a, a muchas patologías.
0: Bueno, Pilar, pues eh, ya llegamos a, al final de, del episodio, entonces siempre pedimos eh, al entrevistado que nos dé cinco consejos. En este caso yo quería pedirte que nos digas cinco hábitos que nos ayuden a, a, a tener mejor nuestra microbiota.
1: El primero, no te automediques. Haz un uso responsable de los tratamientos antibióticos, siempre bajo prescripción médica. Disminuye el consumo de azúcares simples y de acción rápida. Aumenta el consumo de alimentos prebióticos y aumentando el consumo de fibra de la dieta. Aumenta también los alimentos fermentados y con eh, probióticos. Para que puedas mantener una mejor microbiota intestinal. Intenta estar más en contacto con la naturaleza y haz una actividad física regular y moderada adaptada a tu situación basal. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de La Belleza es Nuestra. Pilar, muchísimas gracias por, por la entrevista y tomamos buena nota de todos los consejos que nos has dado.
1: Muchísimas gracias a, a ti, Paloma, y al equipo de, de Telva por eh, permitirme esta ventana de oportunidad y hablar de la microbiota y del aparato digestivo al cual he dedicado pues mi formación y mi vida.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar. Y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!